0: Het is 18 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Een man die hier niet meer had mogen rondlopen... doodde maandagavond twee Zweedse voetbalsupporters. Een derde raakte zwaar gewond. Natuurlijk wordt dan de vraag gesteld... of en waar overheid en politie steken hebben laten vallen... Had niemand dan in de gaten dat de 45-jarige Tunesier Abdesalem Lassouet aan het radicaliseren was en een oorlogswapen had gekocht? Wat zijn de politieke gevolgen van deze aanslag en hoe wordt er in Zweden op deze terreurdaad gereageerd?
1: Terrorisme zal nooit winnen. Ik heb dat deze morgen gezegd... en ik wil dat hier deze vooravond opnieuw eh, herhalen. Le terrorisme zal nooit winnen. Dat is voor iedereen.
0: Dat was premier De Croo op een persconferentie dinsdagavond. We maakten dinsdag al een podcast... een extra podcast over de aanslag in Brussel. Maar we gaan er toch nog even op door... want ja, het was wel schrikken natuurlijk. Hè. Om te beginnen ga ik even recapituleren... Een dag lang lag het dreigingsniveau in Brussel op het hoogste niveau. Dat is niveau 4 en dat was echt wel een tijdje geleden. Sommige Brusselse scholen bleven dinsdag gesloten... en wie niet in de hoofdstad moest zijn... die werd ook aangeraden om thuis te blijven blinde terreur was het maandagavond rond 19 uur in Aartje Brussel toen een man twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot en een derde zwaar verwonde in naam van IS. De dader zelf, Abdesalem Lassouet, die werd dinsdagochtend na een tip van een getuige aangetroffen in een Brussels café en daar werd hij neergeschoten door de politie. Hij raakte zwaar gewond. Hij werd nog gereanimeerd maar hij overleed later in het ziekenhuis. In het café en ook in het huis van de dader werden verschillende wapens gevonden en we gaan met onze collega's proberen nagaan wat er aan deze aanslag vooraf ging en waar het beleid ja, steken heeft laten vallen want een man die hier eigenlijk niet meer had mogen rondlopen die doodde twee nietsvermoedende burgers. Mark Eekhout van onze binnenlandredactie. We gaan het hebben over Abdes Salem uh, Lassouet de dader
2: van de terreuraanslag op uh, maandag. Wat weten we over die man? Wat we weten is dat hij in 2011 in Europa is binnengekomen. Mm -hmm. Via Lampedusa, zoals zoveel. Uh, Daarna is hij naar Zweden gegaan. Dat weten we ook zeker. Mm -hmm. De premier van Zweden heeft dat zelf uh, gezegd op een persconferentie. Maar dat is ondertussen ook bevestigd. We weten niet hoe lang hij in Zweden is geweest. Dat weten we tot, tot toe niet. Daarna is hij terug naar Italië gegaan. En dan is hij in België gekomen. Ja. Het eerste spoor... Dat wij van hem hier vinden is in 2019. 19, oké. Okay, ja. ja. Toen woonde hij in Jetten hm. een aantal maanden. En toen is hij naar Schaarwijk verhuisd. En is eigenlijk gaan wonen in de straat ja, waar hij tot gisteren uh, woonde. Ja. Dus hij woont eigenlijk al vier jaar op hetzelfde adres daar. Ja. En in ons land heeft hij asiel, asiel aangevraagd. Ja, hij heeft in ons land uh, asiel aangevraagd. Maar blijkbaar is hij zelfs niet eens op zijn gesprek verschenen. Zijn asielvraag is ook uh, afgewezen. En hij kreeg, of hij had een, een bevel moeten krijgen om het land te ver verlaten. Maar dat is nooit kunnen aan hem betekend worden. Omdat hij ondertussen van adres was veranderd. Hm. Maar niemand wist waar. Ironisch genoeg is hij eigenlijk van adres veranderd in dezelfde straat. Okay, ja, dus hij is ja. gewoon een paar huizen verder gaan wonen. Ja. Maar blijkbaar uh, was dat bij de diensten niet bekend. Nee, nee, nee. Nu goed, bevel om het land te verlaten of niet... De kans dat hij zou weggegaan zijn is natuurlijk bijzonder klein. Ja, 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 daar hebben we het zo meteen nog over. Weten we wat hij deed in ons land? Of had hij hier een leven? Uh... We, we weten niet wat hij deed tot op dit moment. Ik, we hebben nog geen spoor van werk gevonden. Ja, dat zou dan toch zwart werk moeten zijn, maar ja. dat vinden we niet. Wat we wel weten is dat hij samenwoonde of getrouwd was met een vrouw die kapster was ook in dezelfde straat als waar ze woonden. Okay, ja. uh, Kapstad omdat dat elke dag open was... en dan naar het schijnt ook tamelijk goed rijden. Ze hadden ook samen een dochtertje van 10, 11 jaar. Ja. Uh, die trouwens volgens de buren al op, op zeer jonge leeftijd... dus al een hoofddoek droeg. Uh, okay, tien jaar ja. is het tamelijk jong om ja. dat al te dragen. Dus dat wijst toch wel op enige vorm van strenge religiositeit. Ja, ja dat is wat we weten tot nog toe. En blijkbaar ja, was hij in de buurt zeer goed gekend ook. Hij woonde in Schaarbeek in de Huwaar-Hamwaarstraat. En hij ging naar de moskee op het einde van die straat. Mm -hmm. uh, daar was hij ja, goed gekend. Ja. En naar het schijn, naar ze ons vertellen... ...heeft hij daar een conflict gehad... ...omdat hij plots uh, deze zomer uit het niets... ...begon zelf recht te staan en te preken... ...en heel radicale dingen te zeggen... Dus dat is ook een beetje vreemd. Dat is wat we daar in die buurt te horen krijgen. Ja,
0: inderdaad. Twee tegenstrijdige dingen. Enerzijds een, een, een leven hier lijkt geïntegreerd in zijn gemeenschap. Anderzijds radicalisering. Dat is uh,
2: ja, opvallend. Ja, misschien wel. Maar goed, ja. Ik durf te veronderstellen dat zijn ideeën altijd nogal radicaal zijn geweest. Mm. Uh, ja, dat blijkt ook, dan ook uit de manier waarop hij zijn dochter uh, opvoedt. Ja. Maar ja, aan de andere kant... ja. Ja. Het is altijd hetzelfde riedeltje, radicaal zijn is niet verboden natuurlijk. Nee, nee, nee. En wat ook wel blijkt, dus, uh, collega's van het Nieuwsblad hebben uh, pas ook nog zijn vrouw gesproken. Mm -hmm. En ja, die zweert met de hand op het hart dat ze nooit uh, iets gemerkt heeft aan haar man. Ja. Nooit heeft gemerkt dat hij tot zoiets in staat had kunnen zijn. Ook tot gisteren niet. Hè. Die, die vrouw heeft vlak na de aanslagen, heeft zij van kennissen filmpjes toegestuurd gekregen. Ja, waarop te zien was wat we allemaal gezien hebben. Ja. En die is, uh, die is helemaal uit de lucht gevallen. Ja. Die heeft haar kind genomen en is naar de politie gelopen. Ja, 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 om ja. te zeggen van, kijk eens, dat is mijn man. Dat ja. is er hier gebeurd. Ja. Dus ja, dat pleit toch in haar voordeel. Dat ze het niet heeft zien aankomen en dat ze zo gereageerd heeft. Ja, inderdaad. Ze was niet de enige die het
0: niet gezien had. De veiligheidsdiensten hadden het ook niet uh, gezien, die radicalisering.
2: Nee, nee. Er zijn een aantal tekenen geweest... En, en de veiligheidsdiensten zijn er ook een paar keer mee bezig geweest. En minister Van Kweekenbornen heeft een soort overzicht gegeven. Ik denk in 2016 is er eigenlijk een eerste melding geweest... van de Italianen over hem. En dat bericht was toen dat hij ze overwogen hebben... om naar Syrië te, te trekken. Ja. Nu... Op dat moment was hij volgens ons nog niet in België. Dus dat was een, een, een bericht over hem dat je kan terugvinden... dat hij in internationale politiedatabases zit. Maar dat had niet echt betrekking op België, want hij was hier nog niet. Ja. En daarna zijn er nog een aantal dingen geweest. Het meest onrustwekkende toch wel. Dus er was die, die, dat, dat gerucht, dat verhaal dat hij in de moskee begon... radicale dingen te zeggen dat was het eerste, maar dan was er ook het feit dat hij... om een of andere reden die we nog niet kennen... op Facebook het aan de stok kreeg met een andere Tunesiër... die in Arendonk in een asielcentrum zit. En die man voelde zich zodanig bedreigd... dat hij naar de politie van, van daar is gestapt. En heeft gezegd van... kijk, die Amdeslem dat is een gevaarlijk man... die is in Tunesië veroordeeld tot terrori voor terrorisme... Okay. en voor mensensmokkel. De politie van de Kempen heeft zijn werk gedaan... Maar eigenlijk uit controle bleek dat Salem in Tunesië... dus lang geleden veroordeeld was voor feiten van gemeen recht... en niet voor terrorisme. Mm -hmm. Dus ja, er was eigenlijk toevallig vandaag... een vergadering over hem gepland door de veiligheidsdiensten... om te zien of het, of het klopte dat hij radicaal was of niet. Maar ja, ondertussen was gebleken dat hij helemaal geen link had met terrorisme... dat dat foute informatie was... Dus dat zou ook tot niets geleid hebben. Ja, wist hij daarvan of niet? Nee, dat is net de, de, de ironie. Hij, ja. hij wist dan niet. Hè. Er ging over hem vergaderd worden, maar hij kon dat totaal niet weten. En, en dus die vergadering,
0: aan... moeten we dat zien, Mark? Is dat zo'n routine ding waarbij 500 dossiers passeren? Nee, of,
2: eigenlijk uh... niet. In de, de vorm van die vergadering is eigenlijk, dat is, dat is eigenlijk iets heel serieus. Dat kwam natuurlijk omdat de dingen die die asielzoeker in Arendonk over hem had gezegd dat die echt wel erg waren. Okay, dat die ja. in Tunesië een zware straf had gekregen voor terrorisme. Dus ja, dan gaan er wel een aantal alarmbellen op. Dus die vergadering wordt gepland. Maar ondertussen wordt aan Tunesië gevraagd ja, klopt dat? Hmm. Ja, dan blijkt dat eigenlijk niet te kloppen. Dan blijkt hij enkel een veroordeling te hebben gekregen daar voor slagen en verwondingen. Ja. Dus eigenlijk, die ballon... Die, die gaat helemaal, helemaal plat, maar die vergadering gaat wel nog door. Of ja. had nog moeten doorgaan. Dus ja, dat is super ironisch. Wat het eigenlijk nog erger maakt, hij stond ook geseind. Dus dat wil zeggen dat we hem wilden verhoren. Daarover. Maar ja, door het feit dat hij illegaal in België was en geen adres... Wist niemand waar hij was. Wist niemand waar hij was. En hoe gaat dat dan meestal met, met illegale personen die geseind worden? Ja... Die lopen dan per toeval wel eens tegen de lamp. En dan worden die opgepakt. Ja. Maar die worden... Ja, die worden nooit actief gezocht. Die worden uh... nooit actief gezocht. Hmm. Tenzij ze echt iets zwaar op hun kerststok hebben. Ja. Ja.
0: Maar slagen en verwondingen, oké, verbondingen... Okay, dat slagen, niet en
2: ver... maar, ja. slagen en verwondingen, lang geleden in Tunesië... Waar hij voor veroordeeld is. Ja. Dat is geen reden om... Nee, tuurlijk niet. Ja. 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 Valt er dan iemand iets te verwijten, Mark? Dat die man nog vrij liep. Het zal nog moeten blijken. Ik, ik vind dat een moeilijke vraag om op te antwoorden. Want je gaat natuurlijk nooit of nooit of tenminste kunnen uitsluiten dat iemand plots radicaliseert en, ja, en, en tot zoiets in staat is. Hè. Ga in de straat gaan wandelen, vraag het aan zijn buren, vraag het aan zijn vrouw. En die zeggen, wij hebben nooit iets gezien. Hmm. In hoeverre kan je dan verwachten dat veiligheidsdiensten dat dan wel kunnen. Zo performant is geen... Geen enkele veiligheidsdienst. Aan de andere kant, wat ik mezelf wel altijd afvraag: ja, op een bepaald moment heeft die man wel een oorlogsgeweer gekocht. Ja. Hij moet dat op de illegale markt gekocht hebben, dat kan niet anders. Hè. Ja, op het moment dat hij dat geweer koopt, dan kunnen we toch wel zeggen: dan, is hij, heeft hij, dan heeft hij radicale ideeën, maar heeft hij ook plannen. Want anders koop je geen geweer. Ja, ja, ja. En dat is iets wat er bij mij. Wat ik wel denk, ja, misschien moeten we toch dat proberen beter detecteren. Want dan zit je over die grens van radicale ideeën en heb je het al over daden. Ja. Maar
0: goed, ja. Dan pakt hij gewoon een keukenmens, dat kan hij even goed. Uh, ja, pakken, of,
2: of ja. In Brussel kan je tegenwoordig, hè, zo wordt gezegd, en dat klopt ook wel, vrij makkelijk, als je de juiste mensen kent, kan je vrij makkelijk oorlogswapens kopen. Hè. Mm. Dus ja, ook dat is, is, is in veel gevallen geen drempel meer. Mm. En inderdaad, zoals je zegt, ja, is het dan niet met een, met een geweer, ja, dan is het met een mes. En mm. dan is het resultaat hetzelfde. Mm.
0: Je hebt de voorbije maanden dat uh, terreurproces over de aanslagen van, uh, van 22 maart uh, ook gevolgd, Mark. Dat is natuurlijk iets heel anders. Dat was een netwerk. Hier ging het ja, over een man die alleen handelde. Das, kunnen we zo'n gevallen ooit uitsluiten?
2: Ja, ik, ik vrees van niet. Hè. Die netwerken, denk ik, dat, dat sinds, euh, allez, sinds Brussel en Parijs is de aandacht van onze veiligheidsdiensten zo scherp daarop dat dat heel moeilijk gaat worden om, om dat nog zo lang onder de radar te kunnen houden en aanslagen van dat niveau voor te bereiden. Ja, die lone wolves, dat risico zal je altijd hebben. Iemand die, die achter zijn computer stilletjes radicaliseert en... en ...bij manier van spreken op een weektijd ...het plan opvat om, om een aanslag te plegen... Ja, kijk naar Frankrijk, naar, naar die leraar in Arras. Ja. ...noem maar op, hè. het is zo snel gebeurd... ...en ik vrees dat we dat er nooit gaan uh, uitkrijgen... Als, ...zolang dat die internationale context ook daar is... ...die, die cocktail van, van wat er nu in uh, Israël en Palestijnse gebieden gebeurt... ...ik denk niet dat, dat, dat dit uh, uitroeibaar is of vermijdbaar, nee... Mm. Het is natuurlijk niet makkelijk voor de veiligheidsdiensten om, om, om controle te houden op alle mensen met mogelijke slechte bedoelingen. Op vlak van radicaliseringen staan op de ocat lijst staan er meer dan 700 op. Mm. Maar goed, ja, als het nu gaat over mensen die illegaal in het land zijn. Er zijn na schatting 120.000 mensen illegaal in ons land. Ja, en op die mensen controle houden is het natuurlijk nog veel moeilijker dan op al diegenen die hier legaal zijn. Dus ja... Dat is een bijna onoverkomelijk probleem, volgens mij.
0: Dat uitwijzingsbeleid, daar gaan we op door met Bart Brinkman van onze politieke redactie. Bart, er zijn verschillende politici die bevoegd zijn rond deze kwestie in ons land, maar staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, die krijgt het meeste kritiek. Hè?
1: Ja, zij zit alvast in de moeilijkste positie, omdat de man uh, die die twee moorden gepleegd heeft uh, ja, illegaal op het grondgebied uh, verbleef. Uh -huh. Dat betekent dat iedereen zich thuis ook afvraagt... Van hoe komt dat die man hier nog uh, zat? Uh -huh. En dan moet zij beginnen uitleggen dat hij zijn procedure gestart was... dat hij een bevel heeft gekregen om het grondgebied te verlaten. Of beter gezegd, het is hem betekend, maar hij is het nooit gaan afhalen. Uh -huh. Dan moet zij uitleggen dat zijn adres ambtshalve geschrapt was... door de dienst vreemdelingenzaken Met andere woorden, dat men gewoon niet meer wist waar hij woonde. Laat staan... Kunnen de vraag stellen wist men nog wel bij de dienst Verenigde Zaken dat hij nog bestond. Ja, oké. Okay. En dus, uh, ja, begin maar hè. Ja, inderdaad. Het is wel een symbool van
0: ons falende uitwijzingsbeleid, denk ik. Ja, en dan,
1: ja, dan zowel premier De Croo als minister van Justitie Vincent van Quickenborn hebben dan toch duidelijk op de persconferentie na de Veiligheidsraad uh, dinsdagmiddag toch een beetje ja, gewezen op het feit dat dat anders moet. Dus de Cro had het over het feit dat ja, mensen die een bevel hebben gekregen... om het grondgebied te verlaten, ja, dat zou dan toch ergens dwingender moeten zijn. Een order om het grondgebied te verlaten, dat moet dwingender worden. Vrij vertaald, als iemand uitgeprocedeerd is... en als er een beslissing is dat die persoon het land moet verlaten... dan moeten we ervoor zorgen dat we op een dwingende manier... die persoon het land
3: kan verlaten.
1: Nu is het eigenlijk niet dwingend. Je krijgt dat en, en dan is het aan u om te beslissen wat je daarmee doet. Mm -hmm. Maar ook um, Vincent van Kukkenboorn, die, ja, die zei op een bepaald moment... Ja, de prijs die we betalen voor criminele illegalen is hoog okay. in dit land. Illegalen kunnen niet worden teruggestuurd... en ze verdwijnen dus hier onder de waterlijn. En de prijs die we daarvoor moeten betalen... zeker als het gaat over criminele illegalen... die is te hoog. En die gaat ten koste van de veiligheid van onze mensen. Dus dat zijn toch twee vingerwijzingen... naar het beleid dat wordt gevoerd rond mensen zonder papieren. En dat is de bevoegdheid van mevrouw de Moor.
0: Ja, inderdaad. Maar sukkelt ons land daar niet al... Al jaren mee ja, Het is
1: in... natuurlijk een heel oud verhaal en dat probleem ja, wordt alleen maar groter naarmate het aantal asielzoekers groter wordt. Uh -huh. uh, fijn, dat gaat in golven natuurlijk, we hebben een grote golf gehad in 15, 16, maar we hebben op dit moment opnieuw een vrij grote golf. Dat is al anderhalf jaar bezig, dus dat wil zeggen dat er tot 30, 35.000 asielzoekers per jaar naar ons land gaan. Uh -huh. Als je weet dat ongeveer 40% een erkenning krijgt, ja, dan weet je ook dat 60% geen erkenning krijgt. Mm. Als je dan kijkt naar het aantal mensen dat al dan niet vrijwillig terugkeert, ja, dat zijn er 5000, 6000 misschien, dan ben ik rondig naar bovenaf. Ja, dan weet je zo dat er een aantal mensen blijven zitten. Mm. Uh, en nogal wat mensen, duizenden mensen, blijven dus zitten. Zonder papieren illegaal in ons land. En we kunnen daar niets aan doen. Ja, wat ga je daar in godsnaam aan doen? Eén, het, het gaat om mensen. Je moet daar toch op een zeer humane manier mee omgaan. Dus dat hmm. maakt het al niet eenvoudig. Maar ook, ja, de groep is gewoon veel te groot. Hmm. En mevrouw De Moor heeft dan denk ik in maart dit jaar bij het befaamde asielakkoord gezegd, we moeten dat beleid aanklampender maken. Dus met andere woorden, mensen die een bevel krijgen, moeten we aanklampen om met hen ervoor te zorgen dat ze tot het besef komen dat ze eigenlijk geen toekomst hebben in België... en dus beter terugkeren naar hun land. Landen moeten accepteren om hun eigen onderdanen terug te nemen. En als landen niet meewerken, moeten wij schouder aan schouder... sterker reageren en maatregelen nemen. Met betrekking tot handelsinvesteringen, ontwikkelingssamenwerking... het visumbeleid. Dat is wat we moeten doen om die landen tot terugkeerssamenwerking... Te bewegen. En daar moeten we sterker op inzetten. Daar, dat had ik echt gemerkt toen ik in Tunesië was in maart om daarover te spreken. Dan kun je de vraag stellen: hoe ga je dat organiseren? Want het gaat echt om duizenden mensen. Ja. Gaan we duizenden ambtenaren daarvoor inzetten? Dat denk ik niet, er is gewoon geen geld voor. Mm. Dus ik denk dat dat dan zo'n beetje ja, praat voor de vaak is. Ik denk dat dat ook een beetje de onmacht bewijst van mevrouw De Moor. En dat kan je haar persoonlijk niet aanvrijven... want dat was evengoed een probleem bij al haar voorgangers. Mm. Dat het terugkeerbeleid, dat is het lastigste onderdeel van het asielbeleid. En iedereen is erover eens dat je een terugkeerbeleid nodig hebt... want anders heb je eigenlijk geen beleid... Mm. En tenslotte, en dat is ook niet onbelangrijk... je hebt natuurlijk ook landen nodig die toelaten...
3: Mm.
1: dat hun onderdanen terugkeren. En dat, ja, ook dat wil wel eens tegenvallen. Ja. En dan verwees Vincent van Quickenbornen... met een beschuldigende vinger naar de Noord-Afrikaanse landen. En dan, ja, dan gaat het natuurlijk vooral over, over Algerije, Tunesië... en tot op zekere hoogte ook wel Marokko.
3: Het is wel pijnlijk duidelijk
1: geworden... dat onze veiligheidsdiensten botsen op de onwil van bepaalde Noord-Afrikaanse landen... om hun illegalen terug te nemen.
0: Ho Hoeveel mensen zijn er zoal teruggekeerd dit jaar? Nu? Ja, ik
1: ken alle cijfers uh, niet uit mijn hoofd. Maar bijvoorbeeld voor Tunesië heeft mevrouw de Moor vandaag uh, medegedeeld... dat het nog geen twintig mensen waren. 20. Okay, dus twintig. Ja. Uh, dus ja. Dat is heel weinig. Ja. Dus dan weet je dat het een heel moeilijk proces is... als je beseft dat het... Ja, ...potentieel om honderden, misschien duizenden mensen gaat. Ja. Kunnen er politieke
0: gevolgen zijn voor uh, de moor? Bart riskeert ze haar job?
1: Um, ja, dat is moeilijk te voorspellen. Soms krijgt politiek een, een bepaalde dynamiek waar je moe, moeilijk onderuit kunt... ...en dan meestal op het einde van de dag ja, ligt jouw hoofd op tafel. Ik weet niet of het in dit geval uh, zal gebeuren... Ik denk niet dat CDMV toelaat dat zij hiervoor de rekening krijgt. Mm. Maar ik denk wel dat mevrouw De Moor in het, ja, op het moeilijkste moment van haar carrière staat. Kijk, dit is een vreselijke moordpartij. Maar het eerste wat de mensen zich thuis afvragen is: van ja, maar die man mag hier niet zijn. Mm. Dat is logisch. Uh, en dan kun je een hele ingewikkelde uitleg geven om te verklaren waarom dat, dat komt. Maar nog altijd gaan mensen zeggen, ja, maar. Die mag hier niet zijn. Mm -hmm. En dan weet je natuurlijk dat er zeker één partij is die daar heel gretig van gebruik zal maken in hun propaganda. Dat
0: is Vlaanderen natuurlijk.
1: Eh, absoluut.
0: Wat we wel met zekerheid kunnen stellen, is dat Nicole de Moor eh, het Europees voorzitterschap, waarin ze dat migratiepact moeten eh, afronden, ja, niet echt onder een goed gesternte zal starten, natuurlijk.
1: Ja en nee, op tenminste zal het ook... Denk ik voor iedereen duidelijk worden dat de inzet wel heel groot is. Mm. Dat heeft ook premier De Croo na de Veiligheidsraad verteld. Dat je natuurlijk als je dat dwingender wil maken, zo'n bevel tot uitzetting, dat je dat eigenlijk ook in Europees verband moet doen. Mm. Want anders gaan de mensen gewoon naar een ander land en dan verplaats je het probleem, als ik het zo mag zeggen. Dus het geeft gewoon aan dat het op Europees vlak moet gebeuren. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik daar ook een beetje pessimistisch ben. Omdat er zijn al een aantal deelakkoorden gesloten zijn. Maar ik moet het toch nog altijd zien gebeuren.
0: Straks kijken we naar Zweden en hoe er daar gereageerd wordt op de dood van hun landgenoten. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op 10 en 11 november naar Cursaal Oostende... voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche live-opnames, talks en luistersessies... van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland. Waaronder Nerdland Podcast, de Volksjury, Gossip Guy... De Stemmen van Assisen, de Kunst van het Verdwijnen... Audiocollectief Schik, The Legend of Cillian, en uiteraard zijn we er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix... Ik was Gangster... Kortom, een feest voor het oor. En jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be Dominique Minten van onze buitenlandredactie. Bij die aanslag in Brussel kwamen twee mensen om. Eén raakte zwaar gewond. Het waren allemaal Zweden. Dat uh, weten we. Hoe wordt er
3: in... Zweden gereageerd? Hebben ze kritiek op ons land? Uh, niet meteen. Uh, de Zweedse premier heeft vanmorgen een persconferentie gegeven. Dus hij had daar geen kritiek op België. Hij verwees wel naar Europa. Ja, dat er toch meer grenscontroles moeten zijn. Dus dat vallende migratiebeleid, daar hintte hij op. Hij was daar niet fors in, maar hij haalde het wel aan. Ja. Dus dat is eigenlijk de enige kritiek, als je het al kritiek mag noemen, die je hoort van, van, van de regeringszijde.
0: Ja, oké. Okay. Was er ook op een manier ja, zelfkritiek? De dader viseerde Zweden door die koranverbrandingen die daar uh, plaatsvinden in het land. Ja, hoe, hoe denken ze daar nu over in Zweden?
3: Ja, daar zijn ze zich wel van bewust. De premier Christensen verwees daar ook naar. Hij zei expliciet van, deze mensen waren het doelwit... Louter en alleen omdat ze Zweden waren. Mm. Ze droegen de Zweedse kleuren. Mm. En ik belde vanmiddag nog met een, een Zweedse terreurexpert. En die zei ook van, ja, we mogen daar eigenlijk niet verbaasd over zijn. Mm. He, dat, dat de Zweden nu doelwit zijn van terreur. En veel heeft te maken met uh, de Koranverbrandingen... die daar al een tijdje aan de gang zijn. Mm. Eigenlijk vorig jaar werd daarmee gedreigd... het was een, een Deens-Zweedse politiek activist... ...Rasmus Paludan, die daarmee dreigde. En hij is dan ook... ...begin januari heeft hij voor het eerst... Zo ...een koranverbranding gedaan. Dat gebeurde voor de ambassade... ...van Turkije in Stockholm. En dat kreeg je meteen heel veel weerklank... ...omdat de Turkse president daar een zaak van maakte. Mm -hmm. Maar eigenlijk was het al langer bezig. Mm -hmm. de, de terreurexpert die ik die sprak, die heeft daar onderzoek naar gedaan en die zei van, eigenlijk is het begonnen in 2021. Mm -hmm. Ontstond er in, in Zweden een, een soort van protestbeweging, vooral online, op de sociale media, tegen het Zweedse jeugdbeschermingsrecht en mm -hmm. de manier waarop Zweden zijn minderjarigen beschermd. Veel Achtergestelde Zweden zijn daar niet over te spreken. Okay. Zij vinden eigenlijk dat de Zweedse staat veel te snel ingrijpt... ...en veel te snel kinderen weghaalt uit moeilijke situaties. Ja, okay. Plotseling circuleerde er ook het bericht online... ...dat eigenlijk jongere kinderen van moslimorigine... ...dat die nog veel meer slachtoffer waren van die wetgeving. Dat veel meer kinderen van moslimouders... ...uit hun gezin werden gehaald en werden geplaatst. Dat klopt allemaal niet, maar dat was een, een soort van heel sterke desinformatiecampagne... Uh -huh. ...die dus, omdat ze werd gevoerd door salafistische predikers... ...met een enorme aanhang, met miljoenen volgers in het buitenland is dat beginnen leven. En is de Zweedse samenleving, werd plotseling afgeschilderd als, als, ja, als heel anti-islam. Hmm. Zweden werd plotseling weggezet als de vijand van de islam. En dus dat was al aan de gang in 2021, 2022. Ja. En dan zijn die Koranverbrandingen daar nog eens bovenop gekomen. Ja. Dus dat alles maakte dat Zweden eigenlijk een heel slechte naam heeft in de moslimwereld. Ja. Zeker sinds die Koranverbrandingen zijn verschillende... ...Zweedse ambassadeurs op het marktje geroepen door Arabische landen. Mm. Sommigen zijn zelfs uitgezet. Dus dat, dat was al lang bezig, dat verhaal.
0: Ja, ja, ja. We namen dinsdagochtend ook een, uh, een podcast hierover op... ...die we dan dinsdagmiddag hebben uitgezonden. Toen zei je dat die Koranverbrandingen... ...dat vele Zweden ja, dat, dat geen probleem vinden onder het mom van vrije meningsuiting... Ja.
3: Denken ze daar nu nog steeds over over? Ik denk nu? niet dat dat, dat dat fundamenteel veranderd is door, die, door deze aanslag. Nee, dus dat gevoel van de Zweedse samenleving is heel tolerant, is heel inclusief. Ja. De vrijheid van meningsuiting behoort tot de fundamenten van onze Zweedse, Scandinavische welvaartsstaat, uh -huh. dat blijft wel overeind. Uh -huh. Wat zij wel voelen nu is. Bijvoorbeeld uh, Dagens Nieter, dat is een van de grote kranten in Zweden, schreef dat vandaag in een commentaarstuk. Is het gevoel dat de Zweden zijn altijd heel trots op die waarden, die Zweedse kleuren, dat blauw en geel. Uh -huh. Zij schreven letterlijk in hun commentaar: het Zweedse paspoort was eigenlijk de beste garantie op veiligheid. Uh -huh. Veiligheid in het buitenland, De Zweden had een goede reputatie, maar ook veiligheid in, in eigen land. Uh -huh. De Zweedse staat zorgt goed voor ons. En plotseling heeft dat gevoel een serieuze Knauw gekregen door wat er nu gebeurd is. Want precies die kleuren, die Zweedse kleuren, zijn nu een trigger geworden voor moslimextremisten om aanvallen te plegen. Mm. Dus dat gevoel zit daar nu toch wel in die Zweedse samenleving. Mm. En ook de Zweedse terreurexpert die u sprak zei van. Ja, ik krijg vandaag, dus dinsdag, veel telefoons van mensen, ook in het buitenland, van. zijn we nog wel veilig als Zweden? Dus ook dat gevoel leeft wel. Er is ongerustheid in die Zweedse samenleving. Ja, ja, ja.
0: Tot slot, Dominique, IS, dat lijkt nu helemaal terug. Aangezien die man in naam van IS, zo beweerde hij toch, heeft gehandeld. Ja, is
3: IS terug? Dat zou ik niet durven zeggen dat IS nu helemaal terug is. Maar wat je ook niet mag zeggen is dat IS helemaal verdwenen was. Dat ja. is niet zo. Inderdaad, in Europa zijn die aanslagen voor lange tijd weg geweest. Maar bijvoorbeeld in Afrika... We zijn nog wel veel voeten aan de grond. Heel die Sahel-regio die heel onveilig is geworden... dat komt door ja, Al-Qaeda, maar ook door de IS-militante bewegingen... die daar nog altijd uh, springlevend zijn. En, en we mogen natuurlijk ook niet vergeten dat als het Midden-Oosten in brand staat... wat nu toch wel het geval is... Mm -hmm. dat dat gedachtegoed weer sterker wordt. Hè? Dat die extremistische stemmen terug meer belang krijgen... en terug meer uh, aandacht krijgen. Ja, ja, ja. Dankjewel. Graag gedaan.